0: ワインのわーこの番組はワインが大好きなお産らじみの2人がワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です満月と新月の日たまーにハーフムーンの日に配信しておりますまあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組ですワインのワシンちゃきですよろしく,しくんはい。すっかり春も深まって春も終盤ですよねもうもう終盤やね今日とかめちゃくちゃ暑くてもうちょっと夏というか若干初夏のねそう初夏の香りすらするような季節になってきましたねもうえっとね五感ってあるやんはいはいはい人間の感覚で5つの感覚ありますね五感で何が好きね五感視覚聴覚触覚嗅覚味覚触覚かなえマジで触、うん、触る感じのな
1: んか触覚ってイメージとしては、まあ、触る触覚もあるけど感じて距離を持つというかあ空気感を感じてそれが結
0: 構好きかなええー、俺好きか嫌いか、まあ、嫌いはないけど、まあ、どれが好きって言われたら聴覚が好きやねあ聴覚ね僕も重要なのは嗅覚やっぱり仕事の<覚>嗅覚ややっぱりうん味覚じゃなくて嗅覚やね。なるほどね。うん、今日は嗅覚の話をしようと思ってるんですよ。そうなんや。<笑>いや嗅覚って五感の中で一番ダイレクトに本能に訴えかける感覚やね。うん、あ本能に近いってこと？いわゆるね脳の大脳辺縁系っていう。脳みそってこうなんていうのかなレイヤー状になってるの分かる分かる分かるわかるわかるやんバームクーヘンとかで言うたらあのすごい真ん中の
1: 方
0: が古い脳やねああはいはいはいその辺がもう大脳辺縁系って呼ばれるねいわゆる野生の脳そこはずっと進化してないのかあ生まれた時からっていうこと生まれた時からというか生物として魚ぐらいからの進化からもう全部持ってるす全ての動物が持ってる脳人間でも魚でもも魚一緒っていうことそうそうそうその部分は、うん、より本能的な部分、はい、で、嗅覚っていうのは嗅いだ時にその本能的な部分にダイレクトにバッって伝わる、ね
1: 、そうなんや
0: そうそうそうそうすごくね、あのー、面白いのが五感の中の,その情報判断の割合っていうと、うん、嗅覚は 2% しかないの、ね、へ<ー>で圧倒的にやっぱ視覚が 87%9、ね、割近く占めててその次が聴覚が 7%、うんで触覚、味覚、えー、嗅覚っていうのはもう 3%、2%、1% で一番少ないのはやっぱ味覚やねんけどその次に少ない嗅覚ん少ないねんけど記憶の中で一番最後まで残るのが嗅覚の記憶やねん。ーん要は香りの記憶。なるほど。で記憶を思い出すときに香りが一番ダイレクトに思い出せやすい
1: 。
0: 例えばなんか昔の風景があるとして、うん、その風景の写真を見るとかその風景の音を聞くとかよりもその風景のあった香りを感じさせるのがもう一番ダイレクトにえるなるほる。でワインってすごいこう香りが大事じゃないですか。うん、大事よし君もさっき嗅覚が一番大事って言ったけど、うん、まあワインに関わらず料理もやけど、うん、風味っていうのがもうすごい大事やん。うん、そこから香りを除いてしまえばほぼ味はないと、うん、鼻が詰まってる時味がせえへんような感じでワインの俺香りがすごい好きやねんけど美味しいワインとか好きなワインを飲んだ時の香りとか風味ってその場の雰囲気とかまで一緒に記憶される気がしてなるほど、ね、だから今でもジョージアのワインとかを飲むと初めてそのジョージアのワインを飲んだあのインド食堂タルカっていうところのカウンターで飲んでんけどそれがなんか思い出されんねんな。もうううんちゃんの歴史を感じるわけねそそワインってすごいねやっぱ香りが重要やから香りとともに記憶に刻んでるみたいなとこもあるんちゃうかな、うん、でこれね普通のレストランでもそれぐらいの感覚になるけどこれが例えば旅先とか滞在してたところとか「よし君フランス住んでたや」っそういうのってワインとともにそのフランスの記憶が刻まれてるんじゃないかなみたいなあるある確かにその土地の匂いってすごく感じる、うん、うんうんうん,うん、うんうんあるよね、うん、普通に飲んで美味しいっていうのもあんねんけどより嗅覚で感じて記憶に刻んでいきたいね,やね美味しいワインはいやー確かにもう重要ちなみにね人の生命が終わる瞬間ってあるやんはい、はい、その中で最後まで残る感覚って聴覚らしいねへ
1: え聴覚以外の
0: 五感はもうなくなってるよと、うん、その時はそう多分ね生命がほんまに死ぬ時やね命がなくなる時視覚がなくなっていってみたいな触覚がなくなっていってみたいな嗅覚がなくなっていってって一個ずつこうスイッチが多分切れていくねんけど<ー>その中で一番最後まで残るのは聴覚らしいあそうなんやただ面白いのが記憶から最初になくなるものも聴覚らしい人間の感覚としては残んねんけど、うん、記憶で消されていく順番で言うと逆で聴覚から消になていくんやそうそうそうそう,そうへう逆なんやそうそうそうそう一番すぐ消されてしまうねはあ、はあ、聴覚の記憶はうんただ死ぬ時は最後まで聴覚の感覚残るみたいなねはあ不思議やねなんか、うん、なんか人間のこの作りってねどういう感じのメカニズムで作られてるかわからんけど、うん、ちょっとなんか
1: 神秘めいたとかも
0: あるよね、うん、なんかあるよね、うんうん、ちょっとロマンがありますよねここにはねはいっていう感じでね本日も。嗅覚を存分にね、はい、研ぎ澄ましていきますかはい行きましょう、はい、この映画を見るとワインが飲みたくなるワインを飲むとこの映画を見たくなる映画とワインはいっていうところで、はい、映画とワインのコーナーが始まりました久しぶりよね久しぶりかこれ<ー>前回ビオディベルスでやってたそうやねうんねあれフランスワインのねドキュメンタリー映画でジルワゾーニとかね、うん、マゼルとか出てあったけどねすごい有名なね作り手の人が出てる映画で、はい、これ今日もねドキュメンタリーなんですよ<う>今日取り上げる映画はですね「うん、ワインコーリング」出ましたねまあこれ結構有名か
1: せやね特にナチュラルワインが好きな人は結構見てる人多いんじゃないかなそうやねと映画館でもミニシアター中心になんか日本立てでやってたような気がしますジョージア
0: ワインの映画とこのワインコーリングが一時やってて僕、映画館では、ね、見れなかったんですけど僕もね実はねち
1: ょうどフランスにいた頃フランスで絶賛公開中やって。あそう,なんやそうそう、うん、でそのボジョレーの生産者のとこに知り合いのところに泊まってた時になんかその生産者がワインコーリングの映画の試写会みたいなところのワイン担当みたいな
0: <笑>
1: そのちっちゃい映画館ですけど、うん、まあそこに、まあ、みんな映画館を持った人がその人のワインを飲むみたいなで一緒に同行した記憶がある
0: あそうなんやそうそうえこれねどういう映画かというとねフランスのワイン界に革命を起こす注目の自然派ワインの生産者たちのその真髄なワイン作りと愛すべきライフスタイルを追ったドキュメンタリー映画です。でもね、いろんな作り手のなワインの醸造にかける思いとか、その人たちがどういう感じで生活を過ごしてるのかみたいな周りの家族とか友人とかも出てくるんねんけど。どっ
1: ちかというとその今からの期待の生産者とか結構確立した人じゃなくてこれからやっていくぞみたいな人の生産者
0: の方が多いですよねうんうん、うん、主にまあ若手中心というんですかねでこれワインコーリングっていうぐらいからこれねあのクラッシュのそうねあれにかけてるねロンドンコーリングにかけてるんで業者もねすごいねおしゃれなんですよそうおしゃれタッチがほんで、まあ音楽が好きな人が作ってんやなっていう感じはするよね。そう、音楽の入れ方とかむちゃくちゃかっこよくてでめっちゃパンクでで時にはこうね。レゲエとかもあるんで,で、ほんまにあの音楽かく uk ロックって感じうん、うん。uk パンクスみたいなね。クラッシュとかもやっぱこう。ジャマイカのね。こうレゲエとかスカとかの影響かなり受けてるんで、その音もね。入ってくるんで、音楽好きとしても面白いそうよね。うん。ワインを飲まない人でも音楽聴くだけでも楽しい映画じゃない。いこれねフランス映画なんですけど監督がブリュノ・ソバールさんっていうね監督なんですけど2018年の映画でわりかし最近の映画な、うん、そうほんでテンポもよくて1時間半ぐらいかなかなうん90分ぐらいの感じやねんけどもうすごいこう6調な感じで。だからワイン好きじゃない人にこう見せてみるのももいいかねゴリゴリのド
1: キュメンタリーというよりもちょっとイメージっぽい感じもある
0: ちょっと PV っぽい感じもあってでね出てくる人々、まあ、作り手もそうやけどその手伝ってる周りのスタッフ、まあ、友人家族みんな自由<笑>そうやねそれぞれがね、うん、すごい面白くてなんかワインも自由やねんけどやっぱ人も自由やなとつな、うん、がっていくよねそこは、うん、でかといってあの自由でフリーダムに作ってんねんけど感覚だけに頼らずすごい科学的に分析しはんだよなまあ醸造過程の途中まあしょっちゅうその分析所に送ってそのデータが戻ってきたからどうだみたいな本当にこに飲んだ感覚だけじゃなくそういうデータ的な分析両面からこうワイン作りをしてるっていうのがあやっぱこういうところはちゃんとしっかりしてるんだみたいなまあけど全く頼らん生産者もいるけどねまあまあね<笑>うん,うん、うんでもなんか意外に頼ってる人が多かったかなこの映画に出てくる人。そうね、うんうん。あとね日本人のインポーターの方て出てたよね
1: 。ああ出てたね。うんうんうん
0: なんかでもすごいフランス語で流暢に喋られてるんで、うん、あんまり日本人っぽくないんですけどはい、はい、あ日本人の人も出てると思って、うん、でこの映画の中でね記憶に残ってるシーンとかそういうのある<笑>えーどうやろうなんか最後の,あの家族でそのライフスタイルも
1: 含めて映像を。映してた時がうん的か
0: ちょっと平和な感じそうそうそうそれこそちょっとレゲエタイム
1: なんかなあれはああレゲエ流れた気がするその辺
0: であれやっぱ畑仕事って大変なのいや大変ですよやんなあんまりいや見てたら結構やっぱみんな裸の人も多くてであとね女の人も多いねんな多い多いねで国籍も多分結構バラバラなんかな収穫時期とか特にいろんな国から来はるしうんでそういう人たちがもう昼間は汗だくになってドロドロになってすごい無口に働いてるなでも一日中働いてくたくたになって疲れて夜ワインで宴会みたいなんかそれがもうサウナと水風呂みたいやなと思って
1: ああ<ー><笑>そうやねまあ似てるかもしれんう
0: んうん,うん、うん、黙々と我慢して体を濃くして働いて、うんうん、で夜はそれを癒すためにワインと美味しい料理で整えるみたいな重労働ですけど毎日土の上を歩いて、うん、で太陽の恵みを受けて
1: 行ってるんでやっぱり人間もエネルギー量がすごい溜まってるんですよねうん疲労感もあるけどうんうんだからすごいそのエネルギーっていうのが蓄えられてるからもう普段自分やったらもうすぐもう疲れて倒れてしまうところやけど、うん、なんか自分には今まではなかったエネルギーを感じられるっていうところはあったあそ
0: の土地のエネルギーを、うん、恩恵を受けてる感じはあった吸収してみたいな、うんそう結構ねしんどそう見てたら
1: いや重労働ですよね<え>ほんまに
0: うん湿度
1: が低いから、うん、直射日光を浴びるんですよだから僕も最初行った時は軽い低体温症になってうん寒気が止まらなかった、うん、でまあ徐々に体慣
0: れていきましたけどあとねレストランの人とかも出てきてああ出てきたね、うん、でどこのレストランの人が忘れたけどちょっとすごい印象的な言葉があってこのレストランで取り扱ってるワインはどんなワインですかっていう説明をしてはる時に、まあ、生きたワインって言ってるとじゃ生きたワインって何みたいなことを言われる時に日常の悩みとか感動とか団乱とかに寄り添うワインそれを生きたワインって言うんだよみたいなことを言ってていやまさにそうやなと思って、うん、その喜怒哀楽に寄り添ってくれるというかただ楽しいだけじゃなくつ辛い時でも悲しい時でもいろんな感情に寄り添ってくれるのがその生きたワインというかねなるほどうん,うん、うん、その言葉がすごいこう印象的に残ってるねはいうんあとね散布剤を結構ほら巻くシーンがあってああったねあれね何の時やったかなもうほんと初めの方かよし君がほらいいあっ美容手並みのねうんうんあビオデナミみの時か明け方そうそうそう日の出とともに担いでそれをこう巻くっていうそのシーンあってんかあったあれめっちゃすごいないや大変でしょいや大変やしなんかもう SF みたいやん SF みたいんそんな感じやっためっちゃかっこいいんそのタンクがすごい昨能日日っていうんかなちょっと変な形しててそれを確かにむちゃくちゃ重そうやねんけどそれ担いでブワーって巻いていかんだけどあこれかってこれはきついぞって
1: うん。あとね間違えてちょっとそのぶどうを混ぜるべきものをちょっと間違って
0: 入れてしまったりね品種のブレンドしてる時かな間違えたよねもう顔面蒼白でそうやな俺はバカだ<笑><笑>俺はバカな男なんだ<笑>自虐してはったよね<笑>相当、うんどうなるか分からない、うん、でも 10% 以上違う品種が入ったら飲み手は絶対分かるんだ<笑>言ってたねいやそんなん分からへん<笑><笑>、うん、っていうぐらいでもシビアにねそう,そう,そう、うん、作ってるところは、うん、いやこれいいですねこの映画、うん、僕も買いましたもんこれあっほ、うんいやーこれほんまにねご飯もうまそうやしあとワインの飲み方が外で飲むシーンがすごい多いっていうか、うんうん、そうやねまあ畑で飲んだりりテラスで飲んだだみたいな、うん、だから日本って結構ワインってイメージ的に硬いやんでもリアルのフランスの人だってあこんなカジュアルな感じで飲んでんのかみたいなあとねフランス人の気質か分からんけど、うん、外で飲む好
1: きやね僕も行ってた頃ほとんどテラスとか、うん、もう他のとこのドメルの家行っても、うん、ガレージみたいなとこで飲んでたな中ではなかなかうん,、
0: うん、なんかテラス文化はもうねフランスも、うん、あるある僕も結構外で飲むとか畑で飲んだりもするんですけどああいう感じなんかすごい共感できるっていうかねすごい美味しいしそういう飲み方したらワイン飲みながらねこの映画見るのもめちゃくちゃ醍醐味があるんでいいね結構軽めのワインがいいかもなそうやねんとなく結構ね生産者は南仏の生産者が多かったので
1: あそこら辺の生産者南仏のワイン飲みながらとかでもいいかもしれないあそうやねえと映画に出てる生産者のワインも日本で飲めるのでその生産者のワインを飲み
0: ながら見るっていうのもあそれ贅沢、うん、先に調べてからねそうそうそうそうワインコーリングのサイト行ったら作り手一覧とかあるんであそうなんうんその辺見て、はい、ぜひ購入して見てみてくださいはい、はいはい、っていう感じで本日の映画とワインがワインコーリングでしたワインの小話、ワインの小話と題しまして毎回一つの議題をもとにお送りするコーナーでございます本日の議題がですねワインの酵母っていうことでまあ酵母がなかったらワインはねアルコール発酵しないんでものすごく大事な要素だと思うんですけど前にあのオランダ在住のカリブさんからお便りいただいてまして軽く自然酵母と培養、まあ、酵母みたいな話はしたと思うんですけどそこをさらに掘り下げていこうと思ってるんですけど酵母とは何ですかはいまず酵母とは
1: 何ぞやということなんですけどもまあ呼び方としてイーストイーストとも呼ぶこともあるんですけどよ聞くわんかそれねうんうんまあ酵母は一般的にその微生物の一種の菌あ微生物なんやねそうそうそううんええまあ主に醸造酒ワインとかビール日本酒うんといったものに使われるんですけど、まあ、その他にもパンとか、あとカカオと。カカオ。そう、知ってた、カカオ。いや、知らん、使われて。そう、カカオの製造にも、すごくなくてはならないものみたいで。ああ、そうなんや。ええ、それは初
0: めて知った。そうそう
1: 。で、まあ、さっき言ったけど、その醸造酒、まあ、ビールも日本酒も。パン工房に使うものも、まあ、すべて、その同じ種類の酵母を使っていて。それがサッカロミセス・セレビシエサッカロミセセスレビシエっていうサッカロミセス族の
0: 一つなんですけどサッカロミセス族っていう種類があるってことそうそうそう族
1: 化があってその中のセレビシエっていうのが
0: まあこれはまあ言うたら
1: ね名前を分類やから
0: 特にでも同じねんなそのワインもビールも日本酒もそうそうそう大きい括りでそうその種類の酵母、うん、セレビシエ
1: この酵母はすごいアルコール醸造に向いてて、うん、すごくアルコール高生産の酵母なんですけど理論値でも糖の
0: 51% アルコールに変えるだから約半分はアルコールに変わるっていう、うん、半分変えるってすごいねそうやねで糖分が高ければ高いほどアルコール度数も上がるってことか、うん、そうそうそうそう<ー>でそもそも酵母って
1: アルコール発酵を本来の目的としてないんですよそうも
0: あ。なるほどね。そうそう<笑>
1: それで 50% って言ってすごい確率
0: <ー>
1: なんですけど、うん、まあワイン作りではこのアルコール発酵っていうのはなくてはならないもの
0: そう、まあ、そうですよね。うん、そうそう、うん、ジューうになっちそうから、ね、そうそうそね。そうや、ねうんサッカル見せすセレビシエ誰がつけてんこれんまあ言いにくいな<笑>サッカーロ・ミセス・セレビシエこれちなみにソムリ資試験とかも絶対出るんであそうなんやそうそうだから覚えさせられた記憶があるう
1: そうそうそうだからまあすごく重要な公募やっていうことですねうん、うん、そういう目的に適した公募として使われる公募がまあワイン公募とも呼ばれるうん、うん、このサッカーロ・ミセス・セレビシエう<ー>ん<笑>
0: まあこれがすごい重要なんやねやっぱ酵母はそう
1: で酵母の主な役割としてぶどうの果汁に含まれる糖分を分かりやすく言ったらこうと食べちゃうああ糖分を食べてそう酵母が食べて、うん、その副産物としてアルコールと二酸化炭素、うん
0: 、あとはまあ複雑な風味の成分とかを生み出すんですよそうかじゃあ酵母と糖分っていうのはもう切っては切れない関係でうんうんその関係性によってアルコール度数とか風味とかも決まってくる今お話してるのはその野生酵母<うん S 2> 自然な酵母の
1: お話なんですけどあの特定の場所にいる酵母え同じ場所に住み着いている酵母でも環境によっ
0: てその種類とかが変わってくるね。毎年毎年まあそりゃそうやわなそこにいる微生物が環境気候とか違うから、うん、まあ微妙な差は出てくるやろう、ね、そう同じとは限らへん,ううん、うん、天候も違うしねそうそうそう,そう、うん、でその発酵発酵でもよくこう
1: ね日本の文化になじみの深い味噌とか
0: 醤油うゆ
1: 、んうん、あとはまあヨーグルト塩辛漬物とかに利用されてるのはこれは乳
0: 酸菌発酵で酵母、うん、によるものではないじゃあ味そとか醤油って酵母を入れなくても乳酸菌で発酵させるからそうそうまたワインの,その醸造の発酵とは違う、ねうん,うんまあまあ乳酸菌は
1: バクテリアの一種なのでそのバクテリアを
0: 使ったものうんで発酵させるも
1: のが多いもちろん全てが全てじゃないんですけど乳酸菌で発酵されるものが多いっていう。うんうん、でもちろんワインの場合でも、うん、バクテリアは存在してるんですけど基本的には。酵母がアルコール発酵を終えた段階で、うん、バクテリアが動き出すんですよ
0: ああじゃあ後内ね動き出すのかそう
1: そうそうでまあマロラクティック発酵って言ってマロラクティック発酵、うん、これはまた発酵の特集かなんかで説明したいんですけど、うん、これ醸造の過程の話やねそうそうそうこれはまあうん、うん、醸造の話でまた詳しくしたいと思うんですけど、うん、まあ大体酵母ってこんな感じの
0: ああなるほどね酵母っていうのはその環境とか気候とかによって、うんブドウで言ったらブドウの周りにつくんかなそうそうこれもねあ次に説明しようと思ってんねけど酵母はどこにいるとど
1: こに反応っていう
0: あそもそも話なんですけど<うん
1: S 2> 自然環境の中ではもうどこにでも存在して
0: んねん酵母は
1: 例えば空気中にもいるし土壌の中とかセラー言うたらワインを作ってる場
0: 所とかブドウの木とかにも。どこにでもいいんやほんまに自然の中やったらってことかそうそうそうでそ
1: の中でも特に存在しやすいっていうのが糖分を含んだ液体があるところうんこれちょっと分かりにくいんど、けど例えば樹液とか花の蜜とか
0: ブドウの果実とかに住み着くというか存在することが多いああなるほどなるほどだからブドウの身の回りにこうやすいいとうでさ
1: っきもちらっと話し
0: たけど甘い果実は酵母にとってすごい好物なのエネルギー源になるってことはブドウ以外にもいいんやろねそうそうそういちごとかにも
1: うん基本果実についてる酵母の数は果実が熟してるほど多くなるうんでこれも前日照量でもお話しましたけど日照量が多くて果実が熟してるほど酵母の数も多くなって、うん、その分アルコールも高くな
0: るああなるほどなるほど、うん、原理としてはねああその辺がこう関わってくるんじゃね<そう S 1> 糖分が高い方が酵母の鉱物やから、うん、そうそうそう,そうより酵母も多くなって必然的にアルコールも高くなるう,うん,、うん、う<ー>ん酵母の多
1: くはこれはまた意外なだけど昆虫によってこう運ばれたりしてる
0: 、うん、あ虫がこう飛んできてそうそうそうそう<ー>だから三
1: つから三つへこう飛び回る昆虫
0: 飛び回るじゃないですか昆虫っ
1: てその足とかくちばしに酵母を付着させたままブーン
0: っていくわけですよ広
1: 範囲にこう移動するんやけども、うん、そこに昆虫が熟したブドウの実に接触するとそのブドウの下皮表面に酵母が付着したりまた昆虫って食べるやん果肉を。そののブドウの中果肉の中にも入っていくから果汁内にも酵
0: 母が入り込むとなるほどなるほどうんうん昆虫もええ仕事してんねええ仕事してんねんまあ鉢とかもね自然の環境を維持する生態性にはかなり重要な役割っていう話も聞いたことあるけどまあいろんな昆虫がこう酵母をねミックスさせる上ではかなり重要なのねそうやねうんうん
1: でこうやって残って粒についた酵母がまあ醸造所で潰すやん潰した時にこの大量の果汁が出て増殖を始めるとそこからアルコール発酵が始まるっ
0: ていうああそれでう醸造させるとそう酵母もまあ言ったらもう一つのテロワールを表す表してる一つの大きな要素やねだと思いますあとあのー、培養工房ってよく聞くけどそうそうそう、うん、や
1: っぱその一般的に培養工房
0: ってちょっと工業
1: 製品っぽいイメージ
0: うんなんとなくね、まあ、培養してるというか育ててるからそうそうそう、うん、
1: それは間違いで、うん、確かにその家庭そうは工業的な手法によるんやけども、うん、実際の由来は自然界から来てるものであって、うん、決してその工業的なものではないっていうことですねまあ詳しく言うと数々の野生酵母の中からその醸造家が目指す風味とかに近い酵母を選別してそれをそう培養してで選別をまた繰り返して酵母を作るんですね
0: 、うん、う,そうそうそう,そうあ何回,も何回も繰り返すんだよね
1: 。そうそうそうそう,うん、うん、だからその人工的に遺伝子操作とかはしてないのでまあ言うたらその天然酵母の寄せ集めうん、まあメリットとしてはやっぱりその安定した醸造ができるっていうメリットだけどデメリットとしたらその土地を 100% 繁栄させれないっていうああなるほどねよそから
0: 持ってきたもんやからうんうんうんうんうんうん、うん、ああそうかそうか、うん、天然酵母ってほら言い方があって、うん、まああとは野生酵母とかうん、うん、それと分類がまあ天然酵母と培養酵母って言い方やから、うん天然の反対みたいなあそうそういかにも化学的な感じで捉えられてるけど実際はそんなにケミカルなものではないっていう,う,んうん、うん、ケミカルなものとか入れたりとか、まあ、添加物入れて作るんじゃなくて、うん、自然のものを人工的に集めて作ったっていう、う
1: んうん、けど中にはそういう人工的なものも入れてる人もいるかもしれな
0: いけど、まあ、一般的にはバイオ工房ってそういった仕組みみたいです、うんうん、なるほどなるほどまあ確かにこれリスクが変んやろうね天然工房でいくとちょっっっとと言ったらいらないいな菌とかもも入ってしまう可能性もそ,うそ,うそのネ,ネガティブな
1: 要素になるリスクもあるからさっき言ったバクテリアの話じゃないけど、うん、そのバクテリアがアルコール発酵の前にも、うん、もう言ったら動き出してしまってうん、うん、そこでいろいろな揮発酸
0: とかうん、うん、そういった、まあ、ネガティブな要素にもなりかねないそうかある程度だからこういう味がしたいっていう作り手が目指しているもんがあってどうしてもそこに着地させたいっていう意味では。うんすごいい,いんやろうね相性はそうでまあ、うん、スムーズにアルコール発酵もするしその野生酵母ではその年に
1: よっては全然発酵の段階に至らん時もあるから
0: ああなるほどねそこはもう待つしかないわ
1: けよ生産者はけどそこういうあの培養酵母使ったら、うん、ちゃんとあの決まった時に発酵してくれるから、うんうん、そういう意味ではすごく計画的にできる
0: っていうメリットもあるうん、うん、いや前半に紹介したあのワインコーリングの醸造シーンも結構そういうとこがあってうん、うん、あもう無事発酵したわみたいなちょっと安堵感というかうん、うん、あったりとか多分何回も失敗してるんやろうねアルコール発酵しなかった時とか、うん、もしくは雑菌がこう広がってしまった時とかだからすごいシビアにデータ見たりとか様子を見たり本当にもう赤子を育てるような感じで、うん、なんか育てるのがあったけどね。だからもう本当に自然頼り
1: うんそれがもちろんいい部分もあるんですけどやっぱ
0: り作る人にとっては大変ですよねうんあとはその作り手がどこを目指してるかにもよるしねそうやね一概にそっちがいいってわけでもないしっていう感じで工母の話でしたけど大きく分けてだから天然工母と培養工母がありますとそういうことですねそういう感じですねチラッと言ってたけど発酵の話うん、うん、マロラクティック発酵はい、まあ、いわゆる乳酸発酵うん
1: この発酵も結構いろいろあるのそうやねその過程でいろんなことがあるの
0: でまあそれもまた特集でお話ししたいなと詳しくじゃあまた発酵もやりましょうかはいやりましょう、はい、え本日のワインの小話が「ワインの酵母」でしたっていう感じで今日もねワインの、はい、映画とワインの、ね、話もお送りしてきましたけどこうやってね僕たちの声を皆さんにお届けできるのもねアップルとか Spotify、ね、とかそういうプラットフォームがあるからみんなにこうお届けできてるっていうねその自分らで立ち上げようと思ったら大変なことやもんね。ーバーにおいてまあデータで聞かせるっていうのもできんことないけどなかなか認知されへんよいや誰が聞くねんっていう話、ね、<笑>そうそうそうそうでね日々の感謝を僕忘れてましたわいやもうしましょうちゃんとねえ、うん、アップルさんとスポティファイさんにね、はい、あとアマゾンミュージックさん,うんとかグーグルポッドキャストとかいろいろあるんですけど、うん、はいはいこの間アップルから抹消されたのよらしいね<笑>、はい、びっくりしたそれ聞いて。<笑><笑>なんかねアップルがサブスクリプションサービス、うん、あのポッドキャストのはい、はい、そのポッドキャストのサブスクを始めるみたいな感じでそのポッドキャストのアプリとかを一新させて<ぁ>でなんかそのメールが来てポッドキャストのアップするようなログイン画面とかデータが見れるような画面があって。でまあ、新しくなったんでログインしてみてくださいってメールが来たからあそうなんやー思ってな、まあ、ログインしてみよう思ってでいつもとちょっと違うログイン画面やってんかでそこにアカウント名っていうのを入れるとこがあって、まあ、こんなんあったかなってワインのワでかーかっで入れてでパッてログインしたらなんかくるくるくるくるしばらくお待ちくださいくるくるくるくるくるみたいなってずっと続いてんじんそ,そほんでバンってなってただいまこの番組はご利用できません今しばらくくお待ちくださいそれってバグバグ<ー>アップル側のバグやねんけどそれが出てあなんか変なことになってもうた思ってんでアプリをパッて見たらワインの輪がないねん。えー、であれワインの輪なくなってる思ってなんかおかしいな検索してみてワインの輪、うん、検索しても出てこへんほん<ー>でカテゴリーのとこにもないしうわっワイのは消えてもんそうそうそう,う全部消えてるはいはいえっってなってはい、はい、こんな状況ってさ共感してくれる人いいわけよ、うん、そのポッドキャスターの人しかワインは消えてる言うてもなんか、はああそうなのだかいな感か,か<笑>えけど他のポッドキャストも消えたりしてたいやそれが結構みんな全然大丈夫で配信しましたみたいな<ー>こう俺を見ててでえっっって思って思俺だけみたいな、うん、めっちゃ俺たちだけはみごうやん、うん、どうしようもないわけよそのこっちは、うん、でなんかねツイッターでその「ポッドキャストバグ」みたいな検索してんかこんでかろうじて同じことになってる人が23人いて少なからずいたわけやすごいベテランのねポッドキャスターさんで、うん、もう全然違うジャンルやねんけど、うん、童貞ネットさんっていうのとすごい名前ね<笑>電気屋ウォーカーさんっていうね、はい、人がいてもう困ってんの、ね、その人たちも、うん、そんで俺ちょっとコメントしてあの「僕も全然映らないんですよ」みたいな「えほんまですか?」ってうちもそうで」ってなってその3人で「現状こういう状態です」みたいな。アップルに問い合わせてるんですけど、まあ連絡ないです。みたいな。だからもう消された者同士。<笑>その絆ができたね。そう,そうそう、全然違う。ジャンルの人やけどはい、はい、集まって。うん、でも周りはほらもう全然平和に過ごしてんね他のポッドキャストの人、うん、でも何知れず顔で<笑>そうそう,そう、うん、で、たまに検索見んねんけど。ワインでワーっててて入れても一切出てこないか<ー>それがね3日ぐらい続いたから<ー> 3日4日続いて、うん、あもうこのまま消えんのかなと、うん、あ,あもう半ば諦めてたわけ<笑>そうそう,そうまあそんなことはないかと思ってたけど<笑>、まあうん、まあでももう消えてもうええかお前よし赤やろそれは赤<笑>やろその1年間頑張ってきたのに<笑>諦めの早いわ。っていう感じでしばらく経ったらやっぱアップルが大きいアップデートしてたんでそのバグやってしばらくしたら戻ってきて今は普通にやっと聞けるようになったんですけどやってる例事件があってほんまにこれって共感できる人ってポッドキャスト配信してて消された人しかいないんで SNS ってすごいなと思ったリアルタイムに因縁も困ってる人がすごい絆というか。気持ち分かち合えんのってそこしかないからこっちからしたら大事件なわけよはいはいはいポッドキャスト消されてるっていうのねでも周りの友達とかに言ってもあんか大変だねみたいな感じは多分言ってへんけどいやだからそういう感じでね改めてもう配信してくれてるそのプラットフォームのありがたみとあとねそのポッドキャスターの人がポッドキャストにかけるそういう情熱みたいな思いを見れてうん、うん、まあ結果的に良かったかもしれないけどまあね<笑>
1: 改めてこう気づかしてくれた部分があったかもしれないね、うんはい
0: 、っていう感じでね、はい、あ皆さんの知らないところでちょっと大事件が起きてました「<笑>はいでワインの輪」ではねお便りを募集しておりますので「えワインの輪」と検索するとホームページが出てきましてそちらにお便りフォームがありますえぜひそちらからお送りくださいはいでは吉君何かありますかはいワイン伝信。ワイン伝,イン伝、はい。なんか一心伝信。
1: <笑>なんかねいつも僕エンディングを話しながら、うん、今日何しようかな思いながらずっと考えてるんですよで今日はね一つねあこれでいこうって思って半ば決まってたけど、うん、途中忘れてもって
0: 、うん、ほんで今無理くり出したあなるほどね、はい忘れたけどよかったんやけどなこれや思ったんやけどまあ前はワイン天津ねワイン天津はいだそうですこれやる価値あるこれわからんまあええよ別にないならないで別にいやそれはもうここまできたら意地で維持でもねやってみせますよはいっていう感じで次回は満月か新月かハーフムにお送りしますのでぜひお聞きくださいそれで皆さんごきんよう。ご